0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É, eu comi bola, eu deixei passar essa notícia, embora ela seja bastante interessante. Alguns dias atrás, eu me lembro de ter comentado aqui no Radinho... ...de uma reportagem na BBC, onde o repórter, é, ele burlava, ele bypassava, ele enganava... ...ele hackeava, sei lá, o sistema de identificação do HSBC por voz. Na Inglaterra, pelo menos... Você pode acessar sua conta bancária por telefone, usando a sua voz como senha. Tanto que é, você tem que repetir lá para o sistema a frase, minha voz é minha senha. Nessa reportagem, eu até vou dar o link de novo, vale a pena rever, o irmão gêmeo dele, que não é um gêmeo idêntico, mas de qualquer maneira é um irmão gêmeo, ele tenta imitar a voz do irmão. Eu sei que na segunda tentativa ele consegue passar por um sistema que deveria ser, em princípio, usando uma palavra bonita, inexpugnável. Mas, pois bem, agora o Galaxy, 8, é, o Galaxy S8 ele tem uma leitora de íris, certo? certo E a Samsung afirma que esse sistema também é praticamente inexpugnável, só que não. Recentemente, eu tenho uma notícia aqui na minha frente, uns caras, de um, sei lá, eu não sei muito bem o que, o que são esses caras, chama Chaos Computer Club, Clube de Computadores Caos. Para quem lembra do 286, caos era o, o arco inimigo do 286, mas esse pessoal fez o seguinte: eles pegaram uma câmera infravermelha, tiraram uma foto em close do olho de alguém, em cima, imprimiram essa foto, em cima dessa foto eles colocaram uma lente de contato, e com essa combinação o Galaxy S8 reconhecia sem problema nenhum. Para ele ele estava diante do próprio dono. E aí eles foram é, comunicar a Samsung e a Samsung respondeu né, é, é, o que a gente poderia traduzir como tô ligado, né, tô sabendo, mas não posso fazer nada a respeito. Então mais uma biometria, né, já tem gente aí burlando impressão digital, agora a gente burlando impressão de voz, agora a gente burlando né, a, 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 o scanner do, da retina, da íris, então veja bem, né? É, nenhuma segurança é 100% é, confiável. Vamos só voltar aqui para algumas coisas interessantes. Esse dia saiu, é, saiu em vários canais, talvez você tenha visto por aí, mas acho que vale a pena mencionar, porque muitas vezes, como não é o foco né, normal de todo mundo, a gente passa batido. Mas saiu na... A Reuters divulgou a... Wired, Até no Estadão saiu. Então eu vou dar link para o Estadão a explicação de por que as baleias são gigantes. E até que a história é interessante porque a gente sempre associa o gigantismo a animais pré-históricos. A gente pensa que só os dinossauros eram gigantes, <risos> acabaram os dinossauros, sobraram as baleias, né? sobraram por algum milagre. A questão não é essa. A questão é que na época dos dinossauros, as baleias eram pequenas, não eram grandes. Estudos evolucionários, eles estão estudando carcaças, como é que chama? É, esqueletos. Foram lá no Smithsonian, que tem uma coleção gigante de esqueletos de baleia e começaram a tentar entender a mudança de tamanho né, dessas criaturas, que hoje são as maiores da Terra, provavelmente os maiores vertebrados que já existiram. Né? E acontece que as baleias começaram a ficar gigantes, mais ou menos na época em que o que a gente poderia chamar né, da nossa espécie, surgiu no planeta, né? há uns dois ou três milhões de anos atrás, o que não é nada, né? não é nada, né? o... o, o o animal que deu origem à baleia teria surgido há 40, 50 milhões de anos, mas não era nada excepcional. Ele realmente começou a crescer muito recentemente. E por que, que ele começou a crescer? E aí vem o que eu acho que é mais interessante, que é a questão de mudança climática. Na época, se teve grandes mudanças climáticas, se teve é, a criação de... Né, da, foi uma era do gelo, é, o canal do Panamá é, fechou, né, porque antes o Pacífico e o Atlântico se comunicavam. Né? ali onde hoje é o Panamá, e o que acontece, essa passagem se fechou, o oceano recua. essa passagem se fechou, então toda a dinâmica do oceano mudou, né? as correntes, o que vinha do fundo, o que ia para o fundo, frio, quente, mudou essa zona toda, né? e o que acontece é que os nutrientes e por consequência as criaturas mais simplesinhas, elas começaram a se concentrar muito em alguns poucos lugares. Isso significa o seguinte, você tem que chegar nesses lugares que muitas vezes são distantes e quando você chegar lá, cara, é uma festa, você pode comer o quanto você quiser. Então, isso favoreceu as baleias que eram maiorzinhas, né? E isso através dessa pressão evolutiva é, fez com que as baleias cada vez maiores fossem cada vez mais bem sucedidas. Por que cada vez mais bem sucedidas? Porque quanto maior a baleia, né? maior, mai, com mais facilidade, com melhor eficiência energética, ela consegue cruzar longas distâncias para chegar onde a comida está. E quando ela chega lá, ela abre aquela bocona, né, que é um sistema de filtragem, e ela filtra toneladas e toneladas de crio, crio é um camarãozinho minúsculo, quase invisível, então ela come por filtragem um montão de uma vez só. Então ela foi, a baleia gigante é uma adaptação muito recente, tão recente quanto nós humanos, a, ao fato de que uma mudança climática provocou uma mudança na distribuição dos nutrientes, dos alimentos. Veja bem, na verdade o que criou a baleia gigante foi a concentração do crio, que é uma criatura quase microscópica. Eu acho isso fascinante, eu vou dar link aqui. É, eu vou dar link para o Estadão e, e acho que é para a da BBC. Da BBC está em inglês, mas está mais completa. Tá? Tem mais uma notícia aqui que me chamou a atenção. Deixa eu ver. Ah, são duas. É, a primeira delas diz o seguinte. Os Estados Unidos estão investindo pesadamente em armas laser. Bacana, né? Parece coisa de ficção científica. A expectativa é que até 2020, que é logo aí, se o Brasil não acaba antes, é, vai ter já... Arma laser para tudo quanto é canto, mas não vão ser assim, pistolinhas, né? Ou rifles, ou né? qualquer coisa com cara de Star Wars. Não, são armas montadas em veículos porque elas são relativamente é, grandes e pesadas. Elas estão diminuindo, elas estão diminuindo tanto que a expectativa deles é que você consiga colocar em aviões, né, uma torre laser que funcione mais ou menos como se fosse um escudo laser. Não é um escudo propriamente dito, mas o que acontece? Qualquer ameaça que venha de qualquer direção, essa torre laser vai ser capaz de se direcionar, né, mirar com precisão e derrubar aquele objeto antes que ele represente uma ameaça concreta. Então a ideia é que eles fiquem tão pequenos e poderosos que você possa colocar em aviões caça. Esses aviões caça estariam realmente protegidos 360 graus no espaço mesmo, uma, uma bolha de proteção praticamente, porque essas torres laser poderiam abater mísseis, drones, outros aviões de água quatro. Muito bacana. O que acontece hoje, você já tem alguns desses lasers sendo, como eles são muito grandes, eles são muito pesados, eles são instalados ou em navios, então você já tem testes em um navio que tem lá um laser de, sei lá, de 100 mil watts, ele consegue derrubar drones, ele consegue afundar pequenas embarcações, ele consegue derrubar pequenos mísseis, mas ainda é um troço grande. Mas qual é a vantagem disso? Primeiro, é muito barato, né? hoje quando você vai disparar lá... Um míssil contra o drone, o drone custa 200 dólares, o um míssil custa 3 milhões de dólares. né Um disparo de laser custaria 1 dólar. Então, por isso que eles estão investindo tanto, porque é muito mais barato e, e sobre vários aspectos, muito mais versátil. É, eles estão desenvolvendo versões cada vez mais portáteis, então essa no navio já está funcionando. Então a ideia deles é que eles, eles já têm veículos montados, veículos blindados né sobre rodas, que já tem uma versão menos potente contra drones. Eles testaram um recentemente na fronteira com o México e ele foi capaz de abater drones de um tamanho razoável, andando a, sei lá, 200 km por hora, a 400 metros de altura, tu, 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 foi derrubando tudo sem maiores problemas. Então, vale para quem é um pouco mais ligado nessa questão de defesa, nessa questão militar, nessa questão de armamento, vale a pena a leitura. Tem vídeos ali demonstrando como que eles imaginam usar os lasers em batalha, em aviões, em tanques, etc. E tal. Mas o que é mais curioso é que o, a, o governo Trump está tentando aprovar uma lei que permitiria ao governo abater qualquer drone que eles acham suspeito, qualquer veículo não tripulado que ele ache suspeito. Por que isso? Porque, cara, alguns anos atrás prenderam um terrorista lá, um maluco, que queria atacar a Casa Branca com drones explosivos, né? e porque também o Estado Islâmico está usando drones de vigilância, e porque, afinal, drone é um pesadelo em termos de segurança, não só por espionagem, mas também porque eles estão virando armas de verdade. Então o que os Estados Unidos quer é tipo uma coisa 007, o governo Trump que é uma coisa tipo James Bond, que ele tem licença para matar qualquer drone que ele achar esquisito. Né? Isso ainda tem que passar no Congresso, tá? mas você percebe que isso casa perfeitamente com essa história de, do investimento em lasers, porque lasers conseguem derrubar uma esquadrilha de drones, uma nuvem de drones, eu não sei, um enxame de drones, como é que chama quando é muito passarinho junto, tem um, não, um bando de drones, né? seja o coletivo que for, laser parece ser uma opção é, bastante razoável, só que agora nas mãos de um governo irrazoável é, é, é realmente de ficar com os cabelos em pé. Cabelos, não aquela peruca loira esquisita. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Espero que tenha valido a pena. Divulgue, compartilhe, dê o link, mostre para as pessoas, para ver se a gente devagarinho vai fazendo o Radinho crescer. É grátis. Grande abraço, René de Paula Júnior falando e até amanhã.